0: Começa agora Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em Biotecnologia e Medicina Regenerativa e Química Medicinal da Uniara, com a apresentação de Luciane Vale.
1: Olá, eu sou a professora Luciane do Vale e esse é o Biotech News. E hoje eu converso com o Gilson José da Silva. Ele é engenheiro eletricista e também doutorando do programa em biotecnologia aqui da Uniara. E a gente vai conversar um pouquinho sobre biotecnologia e indústria 4.0, os profissionais do futuro. Eu começo agradecendo a presença em remoto, é bom que se diga, é, do Gilson aqui no programa Biotech News. E, Gilson, eu acho que a gente pode começar, se você me permite, é, destrinchando um pouquinho o próprio tema, né, da, nossa, da nossa conversa, né? biotecnologia, indústria 4.0 e profissionais do futuro, essa palavrinha aí dá uma agitada na nossa vida, né? que será que o futuro está muito longe, já está chegando, enfim, mais uma vez, muito obrigada pela presença.
0: Luciane, eu agradeço pela oportunidade, muito obrigado, a professora Mônica também pelo convite, e o tema, o tema ele é muito... É, ele é muito interessante porque é, envolve três linhas de pensamento, né? Um é a questão da indústria 4.0, que está relacionada com as mudanças tecnológicas que estão ocorrendo no momento, né? Que estão sendo implementadas em muitos países está chegando no Brasil também. Há movimentos... É, de empresas que estão aderindo a esse novo conceito de trabalho. E a biotecnologia, que é uma das tecnologias ah, que, segundo um autor é, que ele é, hoje ele é presidente do Fórum Econômico Mundial, o Shawab, que ele diz que a biotecnologia é uma das tecnologias que vai fazer parte Dessa nova mudança da quarta revolução industrial. E, diante desse cenário de, de mudanças, de transformações tecnológicas, irá requerer pessoas para que possa desenvolver todo esse trabalho. E, diante de, desse desenvolvimento, uma, muitos trabalhos, muitas profissões tendem a desaparecer e muitas outras tendem a surgir. Então, é nesse contexto que há muitas pesquisas relacionadas a esta área para se entender que profissões, é, ao longo do tempo, até devido pela questão da automação, né, a automação que, ao longo dos anos, é, vem modificando o nosso dia a dia, não, não tem jeito, e hoje, com o advento da internet, com o advento tecnológico das máquinas, é, tendem aí a surgir novas profissões. Então, um resumo rápido é, é, é baseado nisso daí.
1: Ô, Gilson, para quem não, não, não pertence à área, assim como eu, <risos> é, como é que a gente pode, é, a gente não, né? Você, né? Caracterizar para mim o que, que é a indústria 4.0? Porque eu acho que tem gente que nem sabia da existência da 1.0, vamos dizer assim, né? E a gente está no 4.0. Que características que tem essa indústria?
0: Essa indústria, assim, é só retomando um pouquinho, né? É, as revoluções é, industriais que, que ocorreram ao longo do tempo, elas foram, surgiram até o nome revolução, porque foi uma disrupção que ocorreu nas linhas de trabalho, nas empresas, no modo de viver da, com as pessoas. E a última, a terceira, né, anterior a essa, a, o grande movimento foi o advento da... da a, da informática, os computadores e a robotização e automação das empresas. Então, essa modificação, muitos trabalhos que eram, vamos dizer assim, que eram repetitivos, que, é, que requeria ali a, uma ação repetitiva, uma rotineira, ao longo do tempo, ela vem sendo substituída pela automação. Pelos algoritmos, pelas, né, é, pela inteligência artificial E agora com a internet Que, vamos dizer assim, que deu um boom Numa nova forma de você trabalhar dentro das empresas A internet, ela vem juntar uma, Algumas tecnologias que já existiam Por exemplo, a, a robotização Hoje nós temos a robotização inteligente, né? temos a inteligência artificial, nós temos aí o Big Data, a computação em nuvem, ou seja, que é a grande quantidade de dados que, que, são, que são criados, que são guardados, e que nós podemos acessá-la de qualquer parte do mundo, né? que nem nós temos no nosso celular, ah, eu, eu guardei num, na nuvem. Então, você consegue acessá-la de qualquer parte do mundo. Essas tecnologias, elas sozinhas, né, é, é, elas têm as suas aplicações, mas quando elas são integradas, elas provocam uma disrupção. Por, por exemplo, vou dar um exemplo simples, que pode, e que está acontecendo, que, e que vai ao longo do tempo, vai acontecer muito mais. Por exemplo, na agricultura, nós temos lá as máquinas que, que faz o plantio, que faz a colheita e tudo mais. Imagine a seguinte situação, que ah, o próprio planejamento do plantio, da colheita e tudo mais, é, seja feita de forma automática pelas máquinas, que elas acessam os dados meteorológicos, nas nuvens, no Big Data. Ah, hoje nós não vamos colher porque a previsão, a inteligência artificial desenvolveu, né, o, o pessoal, é, os programadores, os, os profissionais, desenvolveram uma, uma, um, um algoritmo, uma inteligência para dizer assim, ó, de acordo com o clima que está hoje ou com as previsões que nós temos, nós iremos plantar ou não, né, ou nós iremos colher, e essas máquinas, automaticamente, eu posso ter lá o operador que vai operar essas máquinas, né, é, eles também podem não, não operá las mas observar -os a sua operação, atuar de uma forma contingencial. Mas a máquina, ela em si, se comunica com o GPS, se comunica com todos os dados que, assim, necessita, Agora, ah, que produto que eu vou plantar, que eu vou colher ou que eu vou mandar para o supermercado? Essa demanda ela será gerada automaticamente, até pela questão do consumo, que as pessoas vão nos supermercados, vão comprando. Tudo isso vai gerando informações para as empresas e automaticamente vai criando uma demanda automática. E até pelo preço dos produtos, se é um produto em commodity ou né, pelos preços internos, as empresas elas vão criando o seu nicho de produção, né? Ah, vou produzir porque o preço tá melhor. E isso é feito de forma instantânea. Toda essa inteligência ela ocorre de forma instantânea. E isso vai modificar. Imagine você, é, que você tem uma, uma geladeira inteligente na, na, sua, na sua residência, que a partir do momento que você tira uma caixa de leite, né? A, da geladeira, ah, eu fui no supermercado, comprei cinco caixas de leite. Né? E você guardou, depois que usou, colocou na geladeira. A geladeira, entendendo que a, a penúltima, a última caixa de leite está acabando, o que, que ela vai fazer? Vai emitir um, um pedido de compra para um supermercado e esse produto vai chegar até a sua casa. Você não precisa solicitar. Então, essa... E isso modifica a sociedade.
1: Sim.
0: A, a gente vê aí, né, com, com né, as grandes é, empresas que estão surgindo, mas só que por trás de tudo isso, nós temos todas essas modificações que, que irão ocorrer e que estão ocorrendo. Há países que esta... É, que esse movimento já está mais avançado, já está mais avançado, e... Aqui no Brasil, já né, há movimentos, há trabalhos em cima disso aí. E o interessante também é que, dentro de todo esse movimento, é, nas questões de saúde, a, ainda mais voltado para a questão da biotecnologia, né, nós temos aí os diagnósticos inteligentes. Né, nós temos aí o desenvolvimento... É, da, a, dos biomateriais, da biofabricação, a, que está sendo desenvolvido trabalhos para, né, é, se produzir órgãos, tecidos. Olha isso, né? A impressora 3D, né? Que você, hoje isso é, hoje isso já é uma realidade, mais, né? Já é uma realidade, mas a questão aí de você, é, você imprimir organismos vivos. As pesquisas estão crescendo em cima disso daí. né? Até nós tivemos na, na algumas semanas atrás aqui na aqui na Uniara uh, um congresso internacional, né, desenvolvido aqui pela uh, pela Do equipe programa, né? pelo programa, que ao qual trouxe essas possibilidades, muitos professores internacionais, pesquisas eh, nacionais referentes a essas linhas. Então, o que vai acontecer? Qual que é a tendência? É que tudo estará conectado. As máquinas conectarão, elas irão conversar, determinar demanda, gerar problema, já conserta, já gera, uh, se precisa ali de alguém para poder fazer o conserto. E o interessante é que vai se criando... Vai se criando novas profissões, a necessidade de novos profissionais para isso. Ao longo da história, a, que assim foi ocorrendo as as revoluções industriais, as profissões foram surgindo, que nem, por exemplo, quando surgiu o computador, né? e, e a robotização que foi sendo implementado na sociedade, nas empresas, foi requerendo novos tipos de profissionais para isso. Né? hoje nós temos, quantas empresas de informática que vendem computador, né? então criou um novo nicho, e agora vai criar, isso tudo vai criar um novo movimento também.
1: Ô Gilson, e, para além, desculpa te cortar, mas é só aproveitar para te perguntar, quando a gente, é, que não tá, é, que não pesquisa, né? que não está dentro desse, desse universo, e ainda às vezes a gente consome no caso, por exemplo, muita ficção científica, né, as pessoas que consomem, tem, e quando fica ouvindo falar né, robô, robô, robotização, enfim, a gente fica pensando naqueles filmes que os robôs tomam conta de tudo, né, eles são sempre muito do mal, né, e eles dominam o, o homem e tal. E aí, quando a gente vai ler né, os especialistas e tal, eles falam que não, que essa probabilidade é muito é, inexistente, porque ainda você precisa da figura do homem programando, organizando e dando conta de tudo isso. Mas, às vezes, ouvindo, por exemplo, todos esses exemplos que você foi dando, enfim, e pensando, dá um certo medinho de que a ficção científica possa virar realidade. Afinal de contas, tantos filmes aí que a gente olhava e falava imagina que isso vai acontecer. A gente já ultrapassou esse imagina que isso vai acontecer. Eu queria a sua opinião sobre isso.
0: É... Essa é uma, reunião, é, uma, é uma pergunta bastante complexa. Porque ah, até a gente recebe pelo celular aí muitas figuras que desenham os Jetson. É os Jetson, né? É. Que lá atrás, né? Ah, fazia videoconferência. Olha nós hoje.
1: É, cá né? estamos nós aqui gravando Já o programa. estamos
0: nós aqui. Mas, foi as necessidades e, e a tecnologia, ela veio Uh, e nesse sentido está nos ajudando muito em cima ah. disso O que precisa se pensar é o quê? Né? O quanto que essas tecnologias podem nos ajudar. Eu acho que ainda, a, a, ainda vale uma grande reflexão em cima é, de tudo isso daí. Eu, eu vejo a, que a tecnologia ela, ela é muito benéfica, a gente pega a saúde, os equipamentos que nós temos nos, nos hospitais, que fazem exames, que salvam vidas, se não fosse a tecnologia, ah, imagina quantas vidas né? ah, não poderiam ser salvas. Então, é, há uma grande discussão em cima disso daí. Há uma grande discussão. Ah, o, que, o, que se, o que se discute muito também é que profissões que irão, né, ao longo do tempo irão ah, sendo é, substituídas e que profissões irão, irão surgir, né, então, é, essa antena que, que nos liga, né, que faz com que a gente fique ligado é nessa observação de tudo que está acontecendo, né, que nem nós estamos aqui, né, a... Ah, as nossas profissões, é, eu sou professora, Mônica, você, né, é, é uma profissão que, ao longo do tempo, é, ao longo dos anos, ela sempre foi presente, o que cabe a nós, que eu vejo, e aí atualizando, está por dentro de todos esses movimentos que estão acontecendo, porque quê? Né? Vão, pode surgir novas profissões e que nós, podemos ajudar na construção dessas novas profissões, né? Não que a nossa irá assumir, mas nós podemos ajudar nessas que vão surgir. Né? Então, a tecnologia, ela, é, ela de alguma forma, ela modifica o ambiente de trabalho. Ah, vou dar um exemplo. Eu trabalhei muitos anos uma usina açucaral e trabalhei 16 anos. E eu, eu participei, eu vi o movimento da substituição lá do trabalho que era lá dos, né, dos cortadores de cana pelas máquinas, né, pelas máquinas é, pelas colhedoras. Uhum. Uma máquina daquela, imagina quantas, é, quantas profissões ali de cortadores de cana irá substituir. Mas, ao mesmo tempo, essa colhedora de cana vai precisar ali, de ter profissionais para desenvolvê-la, para melhorá-la, para dar manutenção nessas máquinas, porque são máquinas grandes, são máquinas gigantescas, que é, é trabalho mecânico que vai, e vai dar problema, né? Na melhoria dessas peças, na produção, quantas empresas é, é, vão, vão abrir vagas de trabalho para produzir peças para essas máquinas. Né? É, então, acaba de alguma forma substituindo uma, um trabalho, uma profissão Mas só que acaba de alguma forma surgindo outras, várias profissões E eu vi ali né, colegas que de alguma forma foram se especializando Foram ali estudando, a, a teve oportunidades para ir né, atuar com a experiência que já se tem ali do corte, né, é, no corte manual, para trazer aqui para o corte mecanizado. Né? Então, ou seja, toda aquela experiência que se teve ali, ela não é perdida, ela é utilizada para poder melhorar agora esse novo, esse novo cenário. Né? Então, é, tem até alguns que, que comentam, ah, é, é, substitui, é... eu não me recordo o número agora, mais n substitui n e ali é, trabalhos mais gera n mais um trabalho então, porque cria uma cadeia nova agora de trabalho né e de alguma forma mais uh, que requer conhecimento
1: é, desde que é tenham as condições para ter acesso a esse conhecimento, ter... nem é o objetivo da nossa conversa, não vou é. polemizar, né? mas precisa das é. condições para poder uma... acessar esse conhecimento. Né? Geraria uma
0: outra grande discussão, é. justamente Exatamente. na medida né? de se ter é, possibilidades, se ter subsídios, para poder Exato. ter incentivos para que isso possa acontecer. Aconteceu de uma forma que não foi pensada dessa forma, Pode ter acontecido. Né? Que discussão pode se fazer em cima disso daqui? Né? É, aí geraria um outro debate. É, né?
1: Com certeza, vários é, com, outros programas. Com
0: outros profissionais <risos> em cima disso, mais entendidos né? Claro. É, é, das questões sociais. Mas é, mexe com o social. Mexe Sim. com o social. Então, o, a, muitas vezes que gera essas discussões é porque muitas vezes a sociedade, ela, ela não está pronta, né, é, as linhas, a, o, a, a, as administrações, né, dos países também, não estão prontos para isso, ela vem de uma forma disruptiva que gera uma mudança radical, uma mudança muito grande, e que também precisa ser pensada em cima disso. O que eu vejo que não pode acontecer, né, e é, eu tenho receio em cima disso, é a robotização das pessoas também. Né? O quanto que a gente fica envolvido com as tecnologias que nós vamos, vamos ficando automáticos também. A gente vai ficando automático. Então, nós, o ser humano, essa cognição que nós temos, ela de alguma forma, ela é primordial nesse movimento, porque é onde o ser humano ele vai sobressair sobre as máquinas, que foi até a pergunta que você é. né, fez agora há pouco. Então, essa nossa inteligência de pensar, ter esse senso, de ter, né, um, eu acho que, é, de ter esse sentimento que é o que nos diferencia e que vai sempre fazer com que esse movimento ele seja crescente. Somos nós que vamos ter que construir isso
1: queria muito agradecer a presença do Gilson José da Silva, ele é doutorano no programa de biotecnologia da Uniara, é também professor, engenheiro eletricista. Gilson, muito obrigada pela conversa e pelas reflexões.
0: Eu que agradeço, Luciane, obrigado pela oportunidade e, e é uma satisfação. Muito grato,
1: obrigado. Obrigada.